0: Я тебе сейчас ее покажу, а ты, пожалуйста, расскажи слушателям, Ух ты. что ты видишь. О,
1: ребята, я вижу себя на экране, пластинку Джей Джей Дум. Вы слушаете первый эпизод подкаста Дип. Дип это подкаст издания Deep где редакторы журнала собираются обсуждают последние релизы, занятные изменения в музыкальной индустрии и разговаривают на волнующие их темы. Deep это еженедельный подкаст. Нас можно слушать на всех платформах, а в описании эпизода вы всегда сможете найти имена артистов, названия альбомов и много другой полезной информации из выпуска. Также в описании есть тайм-коды для того, чтобы вы с легкостью могли найти интересующую вас тему. Но мы настоятельно рекомендуем послушать весь подкаст целиком. Меня зовут Слава, и сегодня со мной Боря. Всем привет! Привет, привет! Как поживаешь, Боря? Что у тебя нового?
0: <гас> все прекрасно, слава у меня, все просто прекрасно. Расскажи мне, пожалуйста, чем ты занимаешься в наше прекрасное летнее начало лета.
1: В начало лета я начинаю гулять, и начинаю выходить в город, потому что я очень соскучился по городу. Мне прямо не хватало архитектуры, так как mm. это мое профессиональное образование, и мне было по-настоящему была тоска по тому, чтобы видеть разные здания, потому чтобы ходить по улицам, видеть уличную жизнь.
0: А ты в каком городе живешь? Я живу
1: в Санкт-Петербурге более.
0: Смотри, как мы быстро раскрыли все персоналии на сегодняшнем выпуске. Да, действительно, прогуляться, конечно, очень приятно, особенно после двухмесячного просиживания. Я уже жду, когда откроют стадионы, можно начать пробежку и нагонять будущие рекорды.
1: А ты бегаешь по кругу?
0: Да, по кругу. Я в городе люблю бегать.
1: Нет. Я просто начал, и у меня как раз проблема с тем, что мне надоели все маршруты уже. По кругу я бегать не могу, а все ближайшие маршруты... Надо больше просто, надо начинать выбегать там за 10 километров, и там уже можно какие-то интересные маршруты построить. А пока просто отбегаешь по одному и той же тропинке.
0: Поищи где-нибудь в лесу, я слышал, что там довольно, довольно милые места бывают. Но я вот, я очень не люблю, мне нравится именно искусственная площадка, где все, что для тебя сделано, для тебя и сделано. Давай рассказывай, что слушал. Завтра новые релизы? Я из
1: нового не успеваю слушать. У меня за последние полгода накопилось столько всего, что надо бы послушать из так называемого нового. Когда-нибудь я все это наверстаю, но сегодня я слушал Untitled Mastered Кендрика, mm -hmm, mm -hmm. конкретно седьмой, кажется, трек, который «Levitate».
0: Это очень хороший
1: трек. Который самый горячий. Мне прямо захотелось. И я увидел видео на Джиниусе, которое называлось «Смогут ли фанаты Кендрика распознать голос Кендрика?», потому что, как ты знаешь, он постоянно меняет, там у него есть голос из "Лустелина корец», так называемый, но очень на хайпиче. У него очень много разных голосов, Классов, и ребятам ставили старые треки, которые я знал, должен сказать, и ставили треки JID и Duckworth. А. Ну, много того. Есть ребята, которые прямо похожи mm, на кендик, по и на них... Пишет, причем, потому что они похожи на Кендрика. Ну, я вспомнил и такой: ох, надо что-то послушать. Открыл каталог Кендрика и остановился на приятном зеленом цвете. А что ты слушал из последнего, что у тебя крутилось в плеере?
0: Ну, во-первых, к слову, о плейлисте с новой музыкой, давно я все-таки свой плейлист добил. Это большое счастье. Теперь я слушаю по сути все, что хочу. Мне сегодня приехала прекрасная пластинка. Я тебе сейчас ее покажу, а ты, пожалуйста, расскажи слушателям, ты! что ты видишь. О,
1: ребята, <связь> эм, я вижу у себя на экране пластинку J.J. J Doom, Hello, коллаборационного проекта Имов Дума. Ух, здорово.
0: Да, это очень добрый проект. Немножко, мне кажется, во времени потерялся, но эстетически он меня очень впирает
1: Напомни, в каком году он в 2012
0: выходил В 2012-м Положили сэмплер с пяти треками С Born Like This Короче говоря, паковали. Кто это такое битя. еще раз? Это, это, CD? это CD? Это так называемый сэмплер Промокопия альбома Который еще, по сути, скажем так, не вышел Но трекинг для него уже есть То есть есть пять треков самых разных Тут, не помню, здесь даже еще без фичеров Например, здесь есть трек Angels И на нем, по-моему, исполняет Ghostface а здесь все он не указан, то есть это, скорее всего, сольное исполнение. К сожалению, у меня не было возможности послушать, сегодня только пластины забрал. Но все равно очень приятно такое иметь. Если у тебя
1: возможность послушать CD вообще?
0: <связать> а, я работаю над этим. <связать> с винилом, конечно, попроще. <связать> я
1: дошел недавно CD-плеер, надо туда вставить батарейки, но CD, конечно, я не видел уже много лет. Мы с тобой, на самом деле, косвенно заанонсили проект, который в скором времени, я надеюсь, появится на DeepCats.
0: Да, действительно, мы планируем серию релизов, посвященных как раз-таки среднепозднему творчеству Дума. Это Дум конца нулевых, начала десятых. Пока никаких подробностей все обязательно увидите, но ожидайте ретроспективный ревью, ревизионистскую историю и другие страшные словосочетания.
1: Закончим со страшными словосочетаниями. Я предлагаю перейти к спонсору нашего сегодняшнего выпуска. Показ «Дип» сегодня выходит при поддержке интернет-издания «Дипкатс». Как вы понимаете, пока наши рекламные слоты свободны, и поэтому мы будем рекламировать себя. Но если у вас есть коммерческое предложение, вы можете писать его на почту hellosobakadipkats.ru. Давай поговорим о замечательном спонсоре нашем сегодняшнем, об издании «Дипкатс». За последнюю неделю или за последнее время какие тебе материалы понравились на журнале DeepCats?
0: За последнее время один из самых интересных материалов, в котором я принимал непосредственное участие, был релиз видео DJ Preservation. Он выпускал сингл, на котором участвовал рэпер Маками. И очень Добрый трек и прекрасное видео, выполненные в такой очень восточной эстетике. Настоятельно рекомендую послушать и прочитать вводную.
1: Ну а мне лично очень понравилась пятая часть плейлиста «Анклав» из рубрики "Deep Cuts Untitled». Замечательный плейлист, который говорит о российском хип-хопе, в который приходит новый звук. Очень советую послушать там интересные треки, незаезженные, и это именно то, что мне нравится. Такой наивный, хип-хоп богатый еще страны, потому что это начало десятых, очень такой солнечный.
0: Чтобы слушатели понимали, первый же трек на плейлисте исполняет легендарный артист Янг Трепа.
1: А второй трек в этом плейлисте с релиза Шоу Лизгета первая часть. Так что всем советуем ознакомиться с нашим сегодняшним спонсором. А теперь перейдем непосредственно к самому выпуску.
0: Сразу это говорится, У нас пока что вырисовывается несколько рубрик, и одна из них — это всеми любимая болталка, где мы собираемся с участниками проекта, с редакторами, с художниками, и со всеми, кто только пожелает, и обсуждаем наиболее интересные нам темы. Сегодня выпуск веду я, а название выпуска «Домашнее аудио. Какие платформы осваивают артисты в самоизоляции?» Мы поговорим про мультимедиа-платформы, на которых артисты выпускают музыку в период самоизоляции. Слава, расскажи, пожалуйста, ты вообще кого-то на Твиче смотришь? Может быть, ты сам в лайв стримишь?
1: Нет, я не стримлю, а чтобы смотреть... Знаешь, с Твичем у меня такие же проблемы, как с Дискордом. Это две фиолетовые программы, которые... Ну, не программы, но два фиолетовых сервиса, у которых очень агрессивный дизайн, как у всего такого ужасного слова геймерского. Но это именно оно, очень ядовитые цвета, очень ядовитый интерфейс неудобный. Туда как будто бы гейткиперы стоят и не пускают меня на Twitch. Но ну, а на Твиче музыкального я точно не смотрю ничего. Иногда могу зайти на стримы комика Сева Ловкачева, mm -hmm. посмотреть какие-то разгоны в формате онлайн, потому что юмористического контента на самоизоляции стало гораздо меньше. Нельзя ни в стендап-клуб сходить, ничего такого. Это один из моих любимых комиков, поэтому слежу вот иногда за этим. Да и то на живых трансляциях бываю редко и никогда в чатике не сижу.
0: Есть какой-то популярный британский комик. Не в курсе, что за имя. За сценой не слежу, но он стримит сидит City Skylines. А уровень популярности есть страница на Википедии. чтобы ты понимал, вообще, какие люди нынче приходят к нам в стриминг. Я сам смотрю стримы довольно давно. Я помню времена еще Justin TV, когда я смотрел стримы Counter-Strike 1.6, Uh, и все возможные игры там были, в том числе Quake Life и многое другое. Тем не менее, сегодня, когда мы говорим про новых участников uh, стриминговой игры, это не только наши всеми любимые геймеры и случайные люди, которые решили начать карьеру стримера, это в том числе весьма крупные музыкальные артисты, актеры и многие другие люди сейчас Пользуется популярностью сегмент Just Sharing, там э, проводятся записи D, D с участием всевозможных интернет-деятелей, проводятся стримы подкастов. Просто люди приходят и проводят там свое время. Что касается музыкальных исполнителей на Твиче, тренд на самом деле не новый. Около четырех лет назад я услышал впервые про самых-самых первых стримеров с платформы. Во-первых, я говорю большой привет Джо Бадену который убеждает нас всех на своем подкасте, что он практически изобрел стриминг и взаимодействие с фанатом посредством онлайн-интернет-телевидения. Я не могу не упомянуть. Вдруг он когда-нибудь выучит русский язык, послушает этот подкаст и начнет со мной да. э, проблемы. Из других стримеров я помню постоянный стрим лейбла Rhyme Это хип-хоп лейбл из Миннесоты с рэперами, такими как Atmosphere, Mercy и другие. Сам Мерс, кстати, легок на помине тоже является Довольно активным стримером, по крайней мере, являлся. Сейчас стримит, конечно, гораздо меньше, но тоже близок к народу.
1: Очень надеялся, что ты назовешь VTSD как одного из первых стримеров. Тут, к
0: сожалению, такого не смог уловить. Ну и со временем, за последние четыре года, я думаю, что чаще и чаще мы слышим упоминания, в одном ряду упоминания музыкантов и стримов видеоигр. Стоит вспомнить стримы Logic, рэпера Logic, совершенно... Прорывной на тот момент стрим Трэвиса Скотта, Дрейка и Нинджа Стримили тогда в Фортнайт это был год, э, не дай соврать, 2018
1: Ну да, прошлый или позапрошлый, где-то
0: там Помимо них, из совсем крупных звезд стримит Snoop Dogg. Например, он очень любит серию игр про американский футбол Madden А еще, например, тип Пейн, у которого стрим устроен Совершенно на профессиональном уровне, со всеми переливаниями, экранами и специально созданным для этого фоном. Из артистов разряда чуть пониже вспоминается, конечно же, Knowledge. Лос-Анджелеский продюсер, участник лейбла «Стоунстроу». Он стримит последние года, наверное, два, даже может быть больше. В основном стримит свою музыку, стримит Street Fighter У него очень прекрасный атмосферный стрим. Стримит, в том числе, создание собственной музыки. Все очень лампово, камерное.
1: Я заходил на страницу Knowledge, и там, по-моему, совсем немного подписчиков
0: у него. Да, не очень много, и среднее количество зрителей тоже 200. 50
1: человек, какой-то такой порядок.
0: Сейчас в условиях самоизоляции выросло, наверное, человек до 200. Но да, ну, учитывая, что человек не занимается рекламой этого отвеча.
1: Knowledge, по-моему, не занимается рекламой себя вообще.
0: Ну да, можно, конечно, и так сказать, потому что какое-то время у него не было активности в социальной сети вообще никаких. еще вспоминаю сразу же Дэнни Брауна. Стримил он, по-моему, году тоже в 2018 или 2019. -м. В одном да. из выпусков подкаста Deep мы обсуждаем, как он застримил целый альбом своего коллектива «Брюза Бригейд». Так что не возможно, скоро вы услышите про это еще больше.
1: Да, Дэнни Браун был одним из первых, кто именно, можно сказать, ушел в фулл-тайм-стрим, он прямо стримил каждый день, стримил регулярно, и подходил к этому довольно-таки серьезно, у него были коллаборации. Я видел трансляцию, где Дэнни Браун играет GTA 5, возможно, с кем-то из разработчиков.
0: По-моему, он играл тогда с JPEG Mafia.
1: Да, точно, он играл с JPEG Mafia, с кем-то из разработчиков, и мы сделали его персонажа. Нет, ему дали персонажа, но в игре он онлайн GTA 5 внедрили Дэнни Брауна.
0: А ты... Да, про это я тоже слышал. А мне кажется, ты, когда смотрел видеозапись этого стрима, тоже обратил внимание, что вообще стрим считается довольно забавным, ну или можно даже сказать провальным, потому что на стриме уважаемые гости напились настолько, что Дэнни Браун просто начал бала балаболить и всячески, и всячески прерывать э, стандартный программинг. А как раз-таки же Эпигмафия Просто веселится, хохочет над своим коллегой и так далее и тому подобное. Да, ну были и такие моменты. А еще помню с GTA V, если уж мы вспоминаем, стрим Тайлера и, по-моему, еще кого-то из его друзей. Ух ты. Там стрим был очень, ну такой, довольно коммерческий, довольно корпоративный, все этим было пронизано. Но, тем не менее, Тайлер веселился, кричал, устраивал самые невероятные вещи, в общем, всячески разбавлял довольно серьезная атмосфера.
1: Ну, давай, наверное, завершим череду разговора о коммерческих стримах большим ивентом, который не был стримом напрямую, но происходил во время изоляции. Это онлайн-концерт Трэвиса Скотта который, конечно, был мировым событием, и то, как Epic Games работает с аудиторией, работает с инфлюенсерами, это, конечно, совершенно другой уровень для компаний, вершина всех этих коммерческих событий.
0: Помню, что это был за концерт, и действительно создать модель рэпера, и чтобы он исполнял в игре какую-то музыку. Это, конечно, технологически, мне кажется, это заслуживает внимания и, ну, как минимум, уважения. Ну и в целом, конечно же, компания, на которую, я боюсь себе представить, Сколько ушло времени, о которой, конечно же, говорил вообще весь мир Даже люди, которые не играют в Fortnite, как, например, я или мои коллеги на работе Коронавирус влиял во многом на то, как сейчас музыканты взаимодействуют со своими фанатами Именно посредством своего собственного присутствия в какой-то степени в их жизни У людей появилось просто больше свободного времени, потому что Большая часть турней и концертов отменилась, и сейчас им нужно либо просто проводить время хоть хотя бы каким-то образом, либо возвращать суммы, которые были потрачены в результате такого своеобразного экономического кризиса. Сейчас, например, очень регулярно стримит Квеслав, участник группы Дарудс. Он э, диджейт, mm. э, мне кажется, как минимум через день. И ставят там самую разную музыку Не скажу, что это самый мой любимый стрим, Но посмотреть на такое, конечно, очень интересно Ну и сразу же перейдем к настоящей звезде хип-хоп-стриминга Это, конечно же, Kenny Beats Во многом человек, который вдохновил меня на обсуждение этой темы Потому что то, что делает Kenny Beats вообще на платформе Это то, что мы гарантированно будем видеть в ближайший год как минимум уже на гораздо более серьезном, профессиональном, опять же, корпоративном уровне со всевозможными внедрениями и просто с другими именами каждый раз. Чтобы ты понимал циферно, он начал стримить в марте, буквально в первых числах, и на сегодняшний день, к июню, к 11 июня, если быть точнее, на его канал подписано 107 тысяч человек. Это совершенно бесплатные подписки. Нет, это yeah, yeah. все подписки в Общие. целом Насчет okay. платных подписок я тебе не скажу По-моему, несколько десятков тысяч там тоже есть, но чтобы ты понимал За три месяца набрать 107 тысяч подписчиков на Твиче Я стримил полгода и и набрал 50 подписчиков на Твиче, это все были мои друзья <с> Они смотрели, как я играю в Quake Live и иногда что-то Интересная
1: деталь биографии
0: Да, у уважаемого продюсера из Connected, это Кенни Битса В прошлом идеям артиста, работавшего со Skrillex, уже 107 тысяч Интересно то, как он вообще подходит к стримингу В то время как многие артисты не совсем понимают что идет и зачем, довольно долго осваиваются, а впоследствии предлагают в чем-то довольно-таки закрытый стрим Потому что, чтобы создать сообщество, нужно очень много взаимодействовать с этим самым сообществом Кенни Бис поставил сообщество и комьюнити на первую позицию с самого начала Сначала он стримил в Инстаграме, а потом перебрался на Твич Из лайвов Инстаграма он нашел людей, которые разбираются в стриминге, они настроили ему стрим И тут же создали Дискорд-сервер Тут же он начал стримить, как он работает над своей музыкой и так далее, и тому подобное.
1: Вот у меня как раз большое неприятие Discord-сервера, я сейчас мотал головой, отрицая Discord-сервера, потому что, как я говорю, у Discord очень агрессивный интерфейс, и очень агрессивная политика, постоянные уведомления и очень ну, не Ну да, конечно,
0: статус эпичной платформы у Discord, безусловно, Ох. есть. Но, как бы то ни было, помогает в очень многом именно... Такое взаимодействие с аудиторией. Помимо стриминга музыки, он слушает музыку других людей, обсуждает э, клипы, обсуждает новости, явления. Реагирует на ситуации в Твиттере. Какое-то время ему писал человек, вкладывая свои фристайлы, очень просился на его YouTube-шоу The K". В результате Кенни Бис вышел на связь с парнем. Чтобы вы понимали, человек был совершенно вне себя, когда Кенни Бис попросил его зачитать фристайл. Будем откровенны, фристайлы были отвратительные, как на видео, что произошло ну, живой Зак записи. Ну, Зак попал,
1: и парень надеялся тоже попасть.
0: Может быть, да, может быть, ну. по аналогии. Но смотреть на человека, который был вне себя отчасти, это, конечно, очень... Ну, это просто прекрасно.
1: Так, скажи мне, пожалуйста, один момент, очень интересно. Есть ли у него, у Кенни Битс смайлик, где он офицер?
0: Ты знаешь, по-моему, что-то подобное было. Да, по-моему, что подобное было. Помо... На... Хорошо, боже, продолжу. С я недавнего спокойно. времени, это сколько я знаю, мем официально отправили в отставку. Потому что, да. опять, же, переходя... опять же, переходя к следующему этапу работы Kenny Beats, он делал очень многое во время протестов, которые выпали на начало июня и на конец мая. Он практически каждый день стримил, диджей, собирал деньги, собирал тысячные донации, чтобы помочь людям, которые были на улицах, которые пострадали. В результате всего того, что происходит, всевозможные возможные информационной организации и так далее и тому подобное, человек по-настоящему возвращает тому комьюнити, которая когда-то его приняла, в частности, хип-хоп комьюнити. Это последняя хорошая новость про Кени Биц, иначе наши слушатели подумают, что я был проплачен, и мне что-то с этого перепадает. На неделе, в которой мы записываем, он направил музыкальное оборудование парню из мема, на котором тот самый парень, 6, наверное, ему шесть или семь лет, записывает музыку на телефон, который свисается в двухъярусной кровати.
1: Но это очень умное решение со стороны парня, потому что, как мы знаем, спальная комната — это лучшее место для звукозаписи, больше всего предметов, больше всего мягких поверхностей, меньше всего реверберация.
0: Я всегда записывался в шкафу, поэтому... Ну, может, поэтому у меня не пошла музыкальная карьера.
1: Шкаф? Шкаф — это еще лучшее решение.
0: Может быть, ты вспомнишь каких-нибудь стримеров из тех, кто сейчас тоже попадает на платформу?
1: Я не знаю, кто попадает сейчас на платформу, потому что у меня вызвало резкое отторжение вся эта волна бесконечных стримов и быстрого онлайн-контента, некачественный по большей своей части. Но я следил, наверное, за какими-то ребятами, которые стримили и до этого, потому что так-то музыкальные стримы греют мне душу иногда. И это ребята, которые и до всей ситуации с коронавирусом выходили, стримили и общались с сообществом, в основном на Ютубе, потому что, как я сказал, Twitch неприятная платформа, не, не открытая для всех. Чисто эстетически, я Могу назвать имена таких ребят, как Куку. -ку. Это очень известный чувак на ютубе. У него большое количество подписчиков. Он тестирует оборудование вроде синтезаторов, трекеров и чего только еще нет. И вот он делает музыкальные трансляции. Из этой же сферы есть женщина Рэйчел Кей Калиер. Она стримит лайв-лупы в Аблитоне, пишет музыку, выступает. Наткнулся недавно на парня у которого канал с замечательным названием Look Mom No Computer. Uh -huh. И он исповедует, видимо, Doleus Джемин. играет без компьютера. И замечательное видео просто стоит. Там огромный стенд, целый стенд модуляров. Uh -huh. Он с микрофона в руке что-то кричит Одной другой рукой переключает на модуляре Какие-то кнопки Переставляет провода Все это звучит безумно Потом он оборачивается, бросает микрофон Начинает двумя руками менеджет промода Схватывает микрофон Играет на синтезаторе на клавишах и это все в прямом эфире выглядит очень классно. Вот такой живой джем, настоящий. Есть еще другие ребята, вроде Джейд Ви с канала Dolus Jamming. Тоже девочки играют на модулярах и синтезаторах. Есть Джереми Блейк с канала Red Means Recording. Ну, это все как будто бы одна такая близкая тусовка, ребят. То
0: есть они, то есть они взаимодействуют друг с другом? Они участвуют друг ну, у в друга В какой-то степени, да, какие-то коллабы музыку.
1: у них есть. Mm. Это нерды по оборудованию, которые именно интересуются не облитоном, а различными железками.
0: А какой еще, напомни мне, как, как зовут парня, который записывал музыку Миссис Фонтена?
1: Да, конечно, который был в гостях у Кенни биц в The Cave, и зовут его...
0: Марк Ребеле.
1: Да, точно, зовут его Марк Рибеле. очень классный парень, который тоже выступает живыми лупами Создает музыку прямо на лету Путешествует по стране, создает музыку На минимальном оборудовании У него там сэмплер, на котором он делает лупы Себя, буквально клавиши Минимальный набор инструментов, какая-то перкуссия Которую он хватает, настукивает в этот же микрофон Все это в прямом эфире Насколько это возможно Трек каждые 10 минут новый Какой-то новый луп, новое движение Новое развитие, постоянное вот это вот Создание такого контента И есть еще Стил Драмс, я думаю, что так называется канал человека, он несколько лет уже выходит в прямой эфир, общается тоже с сообществом, играет лоу-фай хип-хоп сеты и играет в прямом эфире на 404-м Ролланде и вот таком вот оборудовании выступает со своими лоу-файными битами. Mm -hmm. Тоже интересно, можно зачекать.
0: Это ты говоришь про YouTube-стримеров, так? то есть
1: Я говорю про YouTube-стримеров, но да не все из них стримеры, кто-то из них именно как креатор выступает, как музыкант на YouTube и создает обучающий контент по поводу оборудования, но в том числе и выступает со своей музыкой. Последний парень Steel Drums как раз выступает именно как стример. У него большое количество общения и именно прямые эфиры с выступлениями.
0: Ну и раз мы обсуждаем другие платформы, помимо Твича, то, конечно же, стоит поговорить про... Скоро узнаем, почему любимую тему славы — это прекрасные лайвы с Инстаграма. Тут, опять же, целый набор, целая мириада возможностей, начиная с утреннего шоу Джо Бадена, на котором, кстати, интервьюировал не только случайных людей, но и рэперов, например, Лупа Фиаско. Лайв-стрип-клуб Фредди Гибса, на котором он, собственно говоря, по названию, думаю, что все понятно. А еще, возвращаясь обратно к YouTube, стоит поговорить про Тори Лейнс, рэпер и R&B-исполнитель, который на фоне собственно говоря самоизоляционного контента поднялся популярности на несколько порядков выше. Он устраивал единичный концерт на YouTube Live. У него регулярно выходят и выходили выпуски карантинного радио опять же на Instagram Live. И если мы уже говорим про лайвы, то стоит обязательно вспомнить проект Versus, который создают Swiss Beats и Timbaland. Они организовывают Музыкальные батлы между очень видными артистами Уже там участвовали Эрика Баду, Риза, Диджей Премьер, Луда Криснелли, Мэни Фреш, продюсер Лил Уэйна Расскажи и... как
1: раз об этом, расскажи о последнем, о музыкальных батлах, потому что это очень интересно С какой целью это делается? Это благотворительность или почему это происходит?
0: Это самостоятельная платформа и на момент, когда батлы были особенно активны, то есть это Апрель и март. Mm -hmm. Это очень интересный проект в том плане, что он по большому счету некоммерческий. Любые попытки артистов перетащить стрим на какие-то свои платформы были раскритикованы, собственно говоря, самими зрителями стрима. Стримы собирали невероятное количество людей до 500, может быть даже 700 тысяч человек.
1: И как это происходит? Что это такое? Что значит музыкальный battle?
0: Инстаграм делится на два экрана. Лайвстрим like одного и лайвстрим второго. И по сути, ребята просто включают свои лучшие хиты. И показывают, что а, они. Они даже их не исполняют, да, просто танцуют. Да, да.
1: Окей, здорово.
0: Они включают свою музыку, чат полный белых галочек. Они бросают
1: сердечки, да. Да.
0: Начинают кричать и радоваться. Твит разрывается, а, ребята крутят Изумие. свои хиты 90-х, нулевых и десятых. Okay. Я в самом начале упоминал, что тема про лайвстримы в Инстаграме вообще твоя любимая. Давай ты расскажешь, почему.
1: Да, я не являюсь пользователем Инстаграма, и, наверное, в целом тема лайвстримов, когда начался весь этот локдаун, и первую неделю все такие окей, okay, что происходит, и на вторую неделю посыпались онлайн-концерты изо всех щелей. Баста выступает, не знаю, все артисты собираются, начинают играть что-то у себя в квартирах, ужасный звук, никаких Никаких операторов, никаких звукорей, никто почему-то им не подсказал, как правильно поставить микрофоны, что не надо стримить с вебки
0: большая проблема того же версуса,
1: Что и все это создает огромное количество ширпотрепа, контента, на производство которого не было потрачено никакого времени и никакого усилия не было вложено в его производство. И все это поначалу у меня вызвало fear of missing out, то есть навязчивую боязнь пропустить какое-то интересное событие, которым тогда оказались все эти первые стримы, которые начали появляться, и все эти онлайн-концерты. Хорошо, на первый онлайн-стрим ты попал, посмотрел, окей, okay, интересно, а дальше, ну нет, уже не интересно. Но ну, не, не здорово смотреть на выступление артиста в его комнате или даже в какой-то студии. Ну, то есть живое выступление артиста для меня предполагает все-таки, если мы говорим не о живых аранжировках и каких-то больших оркестрах, то для меня это предполагает все-таки чувство плеча товарища рядом в толпе. И вот этот вот общий грув, когда вы двигаетесь в едином порыве.
0: Да, я, кажется, понимаю. И
1: вот, сидя в Инстаграме в прямом эфире, ну, я просто скучаю, потому что ценность у этого нулевая.
0: Я соглашусь с тем, что объективно продакшн-квалити в большей части контента за последние несколько месяцев, конечно, значительно упала. С другой стороны, к ситуации никто не был готов. Тут, думаю, нет смысла даже спорить насчет этого. Ну
1: смотри, я видел видео чувака, который обозревает микрофоны и звукозаписывающую всю вот эту историю подкастера, и он рассказывает, просто кричит на ведущих вечернего телевидения за ужасное качество их домашнего контента. Кричит на Феллона просто потому, что ну он не может найти нормальную комнату в своем огромном два Морце, где не будет звук отражаться от всех стен, где не можешь нормально повесить петличку и как-то это все настроить. И все это звучит плохо.
0: Я думаю, что здесь в какой-то степени это сделано намеренно.
1: Вот именно. И это самое обидное.
0: Потому что нужно же все равно быть ближе к человеку, который будет тебя смотреть на том же Ютубе. Поэтому имеет смысл делать веб-камеру в 720 и записываться с микрофона, с петлички на Apple.
1: Но это как будто бы тебя, как человека, который будет видеть это на Ютубе, держит за идиота, который такой а, ну он записывается на 720 и с микрофона вебки, наверное, наверное мы с ним товарищи. Да нет, ну YouTube э, сам по себе, когда говорили, а почему мне интереснее создатели контента на YouTube, чем все те новые ребята, которые повалили в стриминг сейчас, потому что они изучали весь вопрос и они заморачиваются над созданием всего они уже понимают, как это работает, они не держат тебя за дурака и не пытаются записывать на 720. Наоборот, они вкладываются в продакшн своего видео, насколько это возможно, и ты, как слушатель, понимаешь, такой, окей, это красиво, я могу это смотреть. Я могу смотреть, конечно, и в 720, но зачем, если у вас есть возможности не снимать это в 720? Если у тебя будет хорошая вебка, я не скажу, ох, ну все, хорошая вебка, я не смотрю, потому что, ну, это не, не по-нашему, на ютубе так не делают. Да нет, делают, делают и фильмы и производят и большие шоу, почему нет?
0: Что ты думаешь насчет мысли? По-моему, недавно ты высказывал про то, что лайв-концерты, вообще любая лайв-запись, это, по большому счету, то же самое живое исполнение, просто перенесенное в реалии 20-х годов, 21 -го века. Конечно же, будет присутствовать какой-то упадок в качестве, потому что мы записываемся, например, не в профессиональной студии, а в каком-нибудь баре, джаз-клубе, где все стучат вилками и плещутся стаканы. Может быть, в этом все-таки есть что-то, что цепляет зрителей да, и слушателей?
1: Да, у меня была идея о том, что все стримы, которые сейчас... Ну, не все стримы, вот именно, что не все стримы, а те оригинальные живые выступления, которые сейчас происходят в интернете, это буквально 52-я улица на Манхэттене середины прошлого века, где мы можем зайти в Бёрдленд, зайти в Reduces и услышать Колтрейна, Дизи Гелеспе, услышать Монка. Но и вот это вот ощущение события, которое было в джазе тогда, именно его мне нравится смотреть в прямом эфире сейчас. Безусловно все эти прямые эфиры останутся в записи, и, может быть, даже к записи кто-то вернется, но все равно. Никто не выпускает эту музыку как что-то цельное. Это просто живой джем. И когда это живой джем, когда... Почему я говорил именно о ребятах, которые являются нердами по оборудованию? Потому что интересно смотреть на живой джем в прямом эфире, как они как из инструментов достают все эти звуки, делают лупы прямо на ходу у тебя перед глазами. Ты видишь процесс создания, который ты мог видеть в клубе в прошлого века. А когда артист выходит и ставит свою музыку из дома и просто танцует со слушателями, либо же артист выходит и играет в компьютерную игру, ну, за этим не так интересно наблюдать, как за процессом рождения какой-то музыкальной импровизации.
0: Я думаю, что ты неосознанно объяснил как раз такие феномены, по которым эти лайвстримы являются очень популярными, и в том числе стриминг компьютерных игр с персоналями выходит на совершенно новый уровень. Действительно, находиться в моменте, и это, наверное, самое приятное, что вообще может быть в процессе стриминга. Насколько я знаю, очень мало людей приходят в стриминг, чтобы посмотреть саму игру. Большая часть людей, я бы сказал, подавляющее большинство — это люди, которые пришли туда за самим стримером. И когда ты находишься в процессе и видишь, как этот стример взаимодействует прямо перед тобой, что он живой, и что вообще происходит, и просто как он играет, как он общается и так далее, это тебя вызывает определенные эмоции, потому что он может, например, заговорить с тобой, он может я сделать какую-нибудь смешную ценность штуку.
1: ценность в в общении с сообществом, в общении со своим зрителем, в том, что меня могут заметить, смотри, мама, я в телевизоре. Но... Конечно,
0: технический аспект, ну, безусловно, важен, потому что я уже лично сам устаю от бесконечного наблюдения этого мыльного 720 изображения. Я столько 720 качества не видел со времен, там, 2014 года. Но, с другой стороны, может быть, все-таки общение иногда превалирует.
1: 720, это, по-моему, 480.
0: У меня сейчас 720, но, к сожалению, да, это сказывается в том числе на потреблении контента, я когда вижу, что изображение снято с вебки, я понимаю, что записано не так давно, и уже немножко спадает желание продолжать. Это же еще
1: вопрос о том, что почему я сказал, что смотрел именно человека, который говорит об аудио, о том, что если это выглядит плохо, это еще могут посмотреть, но если это звучит плохо, но выглядит хорошо, это точно смотреть не станут, потому что все-таки аудиальное превалирует, когда ты смотришь что-то, если звук хрипит, то ты смотреть не станешь даже очень красивую картинку.
0: Слушай, а ты мне, я думаю, гораздо больше расскажешь про в том числе отечественных артистов, которые сейчас выпускают Да, давай интервью.
1: поговорим о том, что произошло на отечественной сцене с приходом изоляции, с приходом новой ситуации в мире. Сразу же, буквально на второй-третьей неделе, как я уже сказал, повалили бесконечные онлайн-трансляции музыкантов. Все стримили из дома, все на фоне шкафа. Это известный мим о том, что когда все начали созваниваться, все на фоне шкафов стали сидеть, потому что вот, смотрите, мы читаем. И все музыканты на фоне шкафов что-то исполняли, какие-то свои песни не очень хорошо исполняли, потому что пели это на вебку, без аранжировок особых. Просто показывает, что они тут, что ребята, концерты отменились, но мы с вами. При этом большая тройка операторов отечественных быстро начала скупать права на эксклюзивы артистов. Они начали продвигать свои... Даже создавать, не просто продвигать, они начали создавать и потом уже продвигать свои платформы по подписке, на которых стали приглашать музыкантов, вроде ребят из B2 и кого еще только не приглашали. Выкупали эксклюзивно права на их концерты и Буквально вчера мне пришло сообщение от Яндекс Яндекс.Афиши о том, что мероприятия отменились, но вы не грустите, можете потратить свои деньги. Вот. И был дан список, и мне предложили купить билет на онлайн-концерт Кипелова.
0: Интересно.
1: Мы говорим о Кенни Битс, который... Настроил сетап, который начал общаться с ребятами, который собирает донаты для сообщества, который донатит этому сообществу сам, направляя молодым талантам, молодым дарованиям оборудование для развития их способностей. Но с другой стороны, по другую сторону океана, у нас происходит онлайн-концерт группы «Ария». И это вот говоря о перенасыщенности этим быстрым контентом, которое сейчас произошло. Вот прошло три месяца, получается, все очухались, и теперь у нас онлайн Кипелов. Представляешь, вот на Твиче стрим Кипелова. В ДНД играют.
0: Погоди, давай я здесь остановлюсь. Группа Ария по-любому играет. Я надеюсь, они ларпят и все сидят в черных косухах с волками и тормах и отыгрывают э, персонажей своих песен. Э, там, про, там обязательно есть Колизей и э, Герой Асфальта и так далее и тому подобное. Юра Кипелов, Герой Асфальта ребята. Я
1: все забыли про то, что мне не нравится Твич вот мои деньги, я премиальный подписчик.
0: Постой-постой, если вы хотите приобрести эту идею, пожалуйста, пишите на hello.sobaka.dipcast.ru мы, да, мы организуем это, мы готовы
1: захостить вам ДНД, настроить вам сетап, ребята, группу Ария. Слушай, э,
0: я хотел Как раз таки из того, что ты говоришь Аккуратно подходить к Финальному сегменту нашего разговора Мы с тобой говорим о том, что с одной стороны Океана пареньки и не бит Собирают 100 тысяч человек за 3 месяца На свой стрим и создает Какое-то изменение для людей У которых вообще нет аудитории С другой стороны мы видим, как музыканты С многолетней историей Уходящей в 20 век приходят в интернет Платформы и постепенно Начинают их осваивать. Если мы посмотрим еще более обширно мы можем провести параллели с той же индустрией подкастинга: Джо Роган 100 миллионов, Spotify захватывает рынок и фактически становится большим монополистом. Ты знаешь, у сериала Клан Сопрано, не считая mm -hmm. любительских подкастов, как минимум, три подкаста, которые хостятся бывшими актерами. И все эти подкасты про одно и то же: про то, как бывшие актеры клана Сопрано снимались в клане Сопрано, и как другие актеры клана Сопрано приходят к ним, чтобы обсудить, как они снимались в клане Сопрано. Я хотел в связи с этим обсудить вот что. Как ты думаешь, этот уровень популярности, когда люди с бюджетами и когда люди с фанатскими базами приходят на платформы, на которых простым людям приходится выбираться в популярность самостоятельно, как ты считаешь, насколько это вообще хороший прецедент?
1: Мне кажется, важна интенция, с которой они приходят на эти платформы. Тот же knowledge, который приходит ну, с какой-то своей небольшой фанатской базы на Twitch, его интенция явно не в том, чтобы заработать на Twitch и увести часть аудитории Твича себе. Его интенция в том, чтобы ну просто как-то поделиться своей музыкой, поделиться своими вайбами, наверное, с аудиторией. Наверное, и схожая интенция Джона Уэйна, о котором мы раньше говорили, то есть играть в Тони про да, скейт. тут Интенция по... артистов, которые выступают с онлайн-концертами, просто потому что их обычные концерты отменили, и они решили, ну, мы сейчас поставим вебки, ребята, соберемся в студии, навалим вам того же, что наваливаем на выступлениях, платить примерно те же деньги, не знаю, какой ценовой порядок, могу и врать. Но такая интенция мне абсолютно не нравится, потому что, как я уже сказал, это не живое выступление, и воспринимать его как живое выступление не нужно. Нужно искать альтернативный выход для своего творческого потенциала, искать альтернативный способ создания контента. Говорили об отечных исполнителях, не стоит говорить, что прямо все занимаются какой-то ерундой. Ладно. Есть ребята, которые занимаются совсем ерундой. Это R&B-клуб начал стримить просто игры коллабиться с самыми популярными стримерами в гейминговом сегменте. То есть то, что делал Дрейк, Drake на стриме с «Ниндзей» пару лет назад. Ребята начали делать сейчас. Но есть, например, Яна Кедрина и ее программы Кедру плиты» замечательная, где она ставит музыку, которую, как она сама говорит, не найдете ни в «Шазаме», ребята, нигде на стриминге. Но я укажу вам все в комментариях. Она не получает достаточного внимания, поэтому я хочу ее поставить. И вот Яна написала джинглы, собралась тоже в студии, подключила микрофон, подключила вертушки, все это настроила и записывает свои программы. Было несколько стримов у нее. Есть отечественные радиостанции, которые и так выходили с живыми джемами раньше, но они были в барах или на каких-то площадках. Продолжают сейчас в других локациях, красивых локациях с хорошим продакшном. Я говорю о Test FM, говорю о 5-8 радио. Классные ребята с хорошими стримами. Про радио NPR поменяла формацию о Тайни Дес концерта, и теперь это... Tiny Desk Home Concert. То есть исполнители выступают из дома. И Boiler Room запустил стриминг From Isolation. Знаю, что там Вики выступал. Ты не смотрел его стрим на Boiler Да, смотрел. Вот, классное выступление, но... Довольно мило. Да, хорошая, с хорошим продакшеном. Хороший звук, потому что Boiler Room, видимо, удосужились отправить своих звукарей в чат, чтобы они написали, как все настроить и отлавить.
0: Думаю, что как э, любят говорить слова о многом, поговорили. В принципе, выводов сделали не так уж и много, кроме разве что того, что стриминг, скорее всего, в ближайшее время точно не уйдет из общественного сознания. Хотелось бы больше артистов, как Knowledge и Kenny Beats, которые работают и отдают обратно. Ну и в конце концов, просто формирует вокруг себя очень доброе комьюнити.
1: Да, и хотелось бы лично мне качество продакшена во всем этом, потому что хватит принимать зрителей, слушателей вашу фанатскую базу за идиотов. Предоставьте все-таки какое-то качество минимальное, при том, что все возможности есть. Никто на Амазоне все микрофоны и записывающие устройства не скупил.
0: С вами был Боря.
1: И Слава, вы слушали первый эпизод подкаста Дип.
0: До встречи.
1: Пока-пока. Спонсором сегодняшнего выпуска было издание DeepCats.ru. DeepCats.ru можно читать на сайте DeepCats.ru, также в ВКонтакте, Инстаграме и Телеграме. Над выпуском работали ведущие Слава Захаров и Боря Агеев. Первичный монтаж Слава Захаров. Монтаж сведения Анадера. Музыка от Анадера. Авторы и продюсеры Слава Захаров и Боря Агеев.